1: Und damit herzlich willkommen zu Automobil, dem Mobilitätspodcast von Detektor FM. Diese Woche beschäftigen wir uns mit einem ziemlich aktuellen Thema. Letzte Woche hatte der Spiegel nämlich berichtet über den maroden Zustand der deutschen Autobahnen. Der scheint jetzt noch deutlich schlimmer zu sein als bisher gedacht. Was es damit auf sich hat, das klären wir heute. Der Zustand der Brücken ist desolat. Das war mehr oder weniger das Medienecho auf einen internen Bericht der Autobahn GmbH des Bundes. Über diesen hatte der Spiegel in seiner Online-Ausgabe vergangene Woche bereits berichtet. Dass die Autobahnbrücken in vielen Gegenden der Republik inzwischen marode sind, ist kein Geheimnis. Doch tatsächlich haben sich in letzter Zeit die Fälle einsturzgefährdeter Brücken gemehrt. Bekanntestes Beispiel, die Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid. Dort verkehrt die A45 von Dortmund bis nach Aschaffenburg. Damit ist sie eine der wichtigsten Fernverkehrsanbindungen fürs Ruhrgebiet. Hier fahren also auch viele LKWs. Auch das ist ein Grund, für die hohe Abnutzung. So nutzt ein Lkw durch sein Gewicht eine Autobahn genauso stark ab wie umgerechnet etwa 60.000 pkw. Im Fall Lüdenscheid steht nun fest, es hilft nur noch der Abriss der Talbrücke Ramete. Doch wie genau kann man eine Brücke als marode einstufen und was sind dann die Konsequenzen? Das erklärt uns Verkehrsexperte Michael Schreckenberg.
0: Es gibt verschiedene Kriterien, nach denen man die Brücken bewerten kann. Ähm, da muss man vorsichtig sein. Es ist nicht immer die Tragfähigkeit des Bauwerks äh, in Gefahr, sondern es kann auch einfach sein, dass äh, die Geländer äh, locker sind, dass es andere kleinere Schäden gibt, die dann aber auch eine Brücke anschließen äh, ein schlechtes Urteil ähm, zufügen. Aber äh, schlimm sind natürlich die Fälle, in denen die Tragfähigkeit beeinträchtigt ist, sodass dann wie Lkw-Verkehre auf der Leverkusener Rheinbrücke gesperrt werden müssen. Und äh, in Ramete sieht man jetzt äh, auf der A45, dass das sogar so weit gehen kann, dass auch keine Pkw mehr darüber fahren dürfen. Ähm, das ist natürlich der Extremfall.
1: Doch der Extremfall könnte zum Normalfall werden, denn neben der Nutzung kommt das hohe Alter vieler Brücken hinzu. Die Talbrücke Ramede zum Beispiel bringt es auf stolze 53 Jahre. Damit ist sie nicht die einzige alte Brücke. Das hohe Alter trifft auf viele andere Bauwerke zu, gerade auf den alten Autobahnen, deren Brücken oft 40 bis 45 Jahre alt sind. Oft droht, wie bei Lüdenscheid, nun der Abriss und der anschließende Neubau. Doch das hat spürbare Konsequenzen für die Anwohnerinnen und Anwohner. Denn der Lastwagenverkehr fließt jetzt nicht mehr über die Autobahnen, sondern an vielen Orten, oft direkt durch die Innenstädte. Dort steigt der Verkehrslärm, die Schadstoffbelastung und auch die Abnutzung der Straßen durch die LKWs. Und das Ganze könnte auch noch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben. Viele Details dazu kennen die zuständigen Behörden laut Verkehrsexperte Schreckenberg aber noch nicht.
0: Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind laut Aussage des Bundesverkehrsministeriums nicht bekannt. Da hat man also noch nicht drüber nachgedacht, es kam bei einer Anfrage heraus. Das kann man aber ungefähr abschätzen. Also da die zurückgelegten Kilometer mehr sind, wird es a für den Transport teurer werden, das heißt am Ende wird es auf den Endkunden umgelegt, das heißt die Dinge werden dann einfach teurer und man muss natürlich als Verkehrsteilnehmer selbst mit mehr Stau rechnen. Ist klar, ich habe einfach zusätzlichen Verkehr Überhaupt nimmt der Lkw-Verkehr pro Jahr um ca. Prozent zu. Und das muss man auch da oben drauf rechnen. Das heißt also, wir haben eine extreme Belastung. In den nächsten zehn bis zwanzig Jahren wird dieser Zustand anhalten. Und äh, da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Ganz im Gegenteil, es werden immer mehr marode Brücken dazukommen, da der Alterungsprozess ja immer weitergeht. Erst wenn die Brücke tatsächlich neu gebaut ist, kann man da wieder äh, praktisch bei Null anfangen zu zählen.
1: Doch was muss jetzt genau getan werden, um den desolaten Zustand der Autobahnbrücken in Deutschland zu erkennen? Und die dann möglichst schnell zu beheben?
0: Wir haben jetzt nun mal das Problem, dass viele unserer äh, 28.000 Brücken auf den Fernstraßen jetzt ähm, untersucht werden, müssen genau untersucht werden, in kurzen Zeitabständen eigentlich, um deren Zustand tatsächlich festzustellen. Das ist das Wichtigste, das Ausgangsdatenmaterial. Und dann kann man eine Prioritätenliste machen. Was ist das Wichtigste, was wir jetzt als nächstes anpacken Denn es gibt auch nicht genügend Ingenieure, es gibt nicht genügend äh, Firmen, Bauarbeiter, die das alles ausführen können, die auch so qualifiziert sind. Also auch da ist ein Engpass zu befürchten oder er ist da. Und ähm, die Autobahngesellschaft steht da vor einem sehr großen, ein Problem und sie stellt sich ja gerade erst wirklich selber auf. Und es kostet alles auch viel mehr, als geplant war. Also auch die Autobahngesellschaft selber kostet viel mehr. Also hier ähm, hat der Bundesverkehrsminister einiges ähm, vor der Brust.
1: Die Autobahnen waren bis vor kurzem noch in Länderverwaltung. Dort lag also auch die Zuständigkeit für den Erhalt der Autobahnen und der Brücken. Nun ist die Verantwortung also wieder auf den Bund übertragen worden und damit an die neue bundeseigene Autobahn GmbH. Die muss nun also einschätzen, planen und dann bauen lassen. Ein weiteres Großprojekt also für die neue Bundesregierung und Verkehrsminister Wissing von der FDP. Dieser scheint das Problem laut Michael Schreckenberg aber zumindest. Erkannt zu haben.
0: Ich gehe auf jeden Fall davon aus, dass der Bundesverkehrsminister ähm, das Problem ernst nimmt. Alles andere wäre ja auch ähm, fahrlässig. Nein, man muss sich hier vorstellen, ähm, dass er eigentlich an der Situation ja nichts ändern kann. Man kann natürlich jetzt versuchen, die Planungsprozesse zu beschleunigen, aber eigentlich sind die gesetzlichen Vorgaben so ausgelegt, dass man da einen Spielraum hat. Aber trotzdem brauchen Planungen Zeit, trotzdem muss man auch das betroffene Gelände untersuchen, da ist der Naturschutz gefragt, das sind ja viele andere Aspekte, die man da berücksichtigen muss, dann muss man auch den Abriss organisieren, kann man die Brücke sprengen, muss man sie anders abtragen. Also das ist alles ein schwieriges äh, Paket, was man da zu schnüren hat und das braucht eben seine Zeit und dann muss eben auch der Bau reibungslos ablaufen. Häufig stellt man dann während des Baus fest, dass noch zusätzliche Probleme auftreten in Leverkusen, in, in diese Mülldeponie, was, wo man nicht genau wusste, was man machen sollte. Ähm, damit muss man immer rechnen mit Zeitverzögerung und man muss sich eben darauf einstellen, im schlimmsten Fall, dass es deutlich länger braucht, als die dann häufig sehr optimistisch ähm, ähm, angegeben Bauzeiten von jetzt zum Beispiel im Rahmen der fünf Jahre. Das ist sehr optimistisch.
1: Die Lösung des Problems könnte sich also noch Jahrzehnte hinziehen. Für die neue Talbrücke Ramede wird nun also mindestens eine Bauzeit von fünf Jahren erwartet. Eventuell könnte die Planungs- und Bauphase aber auch noch deutlich länger ausfallen. Das sei eine Hiobsbotschaft, so der Lüdenscheider Bürgermeister Wagemeyer gegenüber dem WDR. Denn der Lkw-Verkehr muss so lange woanders lang fließen. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema erfahren wollt, dann empfehle ich euch noch die passende Ausgabe unseres täglichen Hintergrundpodcasts zurück zum Thema. Dort könnt ihr auch noch weitere Einschätzungen von Michael Schreckenberg hören, unter anderem dazu, wie genau sich die Brücken abnutzen und wie alarmierend die Situation in Deutschland insgesamt ist. Außerdem gibt es dort weitere Hintergründe zur politischen Situation, unter anderem von Gerald Traufetter. Er ist Wirtschaftsjournalist beim Spiegel und hat über den gelegten internen Bericht von der Autobahn GmbH vergangene Woche in einem Report als erstes berichtet.
0: Ja, auch da ähm, erleben wir wahrscheinlich äh, das äh, Problem, was äh, zum Beispiel auch die Deutsche Bahn hat. Äh, wir haben nicht genügend ähm, Bauarbeiter, die dann am Ende so etwas umsetzen. Und äh, wir haben wahrscheinlich auch nicht genügend Planer, die also eine neue Brücke planen, beziehungsweise dann so eine Renovierung, so eine Grundsanierung äh, einer Brücke. Das ist ähm, ein sehr komplexer Vorgang.
1: Und das war's von uns hier bei Automobil. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es wieder von der Straße auf die Schiene und wir blicken noch einmal zurück auf das europäische Jahr der Schiene 2021. Bis dahin abonniert uns, bewertet uns auch gerne bei Spotify und anderen Plattformen. Mein Name ist Lars Feiern. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM.